1: Querido Milpi, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Pai Lu. E hoje com esse time completo viemos fazer um colírio temático, um colírio nada mais é para homenagear aquele papel familiar que muitas vezes é subestimado. Onde se ganha gravatas nos dias dele, enquanto nos dias das mães se ganham diamantes. Nada Obrigado. mais é, vamos falar dos dias dos pais. Hoje um colher especial temático, onde vamos indicar algo da cultura pop, algo que as pessoas estão vendo, usando, referente aos dias dos pais. Como lembrando aos ouvintes, é, ninguém sabe o que cada um vai indicar, então pelo amor de Deus, não me decepcione, tá gente? Hoje, eu sei que <risos> o Roger já vai dar a brecha, mas. Não, mas a pessoa que tá falando foi a que indicou o Walter White
0: como pai no, no colírio passado, né? É, exato, ano passado a gente o Traficante
1: de foi drogas. Foi. Não, não fala assim. Ele teve os seus motivos, tá?
2: Um câncer, né? Do tamanho de uma laranja. Ô Lu, hoje ele vai indicar o Zark, tá ligado? É, cara, cê, mano. Você acredita que eu ia indicar o
0: Zark também... pra fazer essa zoeira, mas eu falei, não, mano. Eu, eu, não, não, tenho cor, eu não tenho tal coragem como ele, tá ligado? Cretinos.
3: Cretinos. <risos>
1: Acho que então nada mais justo do que começar pelo senhor Luciano, que. Acho que já pode contar, lo que você já vai ser pai ou só, só é pai quando nasce? Só não. É pai quando nasce, né?
0: É, eu acho que sim, né? É, mas eu acho que sim, pode contar sim, porque como eu tenho um enteado, então eu já faço papel de pai, né? Porque eles, ele mora comigo, ah, então. entendi. Eu, eu já o educo, então eu sou considerado um pai. Para quem não sabe. <risos>
1: Pode, então, Dizem começar que... a estrear o Colírio, então.
0: É, mas falam que pai é quem cria, né? Então, é essa pegada. Cara, no Colírio passado, o Leandro indicou um filme que fazia cair cisco no olho, tá ligado? Com um filme maravilhoso, chamado Capitão Fantástico. Nossa, o é um filme foda, cara. E é um filme de um pai que zela pelo seu filho, que quer o melhor pro seu filho. E eu vou fazer essa linha e vou indicar um filme foda, que é baseado em fatos Capitão Fantástico não é, mas esse é baseado em fatos Que é o A Procura da Felicidade
1: Provavelmente você também não será lá Essas coisas, então Você Você vai ser bom em muitas coisas, mas não Em basquete, eu não quero que fique arremessando Essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom Tá bom? Então vai lá, manda Ponto, vamos.
3: Puta merda, era minha indicação. <risos>
0: Caralho, esse <risos> filme é muito, muito, muito foda. É um filme de 2006, com o senhor William Smith. Cara, e conta a história do Chris Gardner, né? É uma, é uma história real, baseada em fatos. Conta a história do Chris Gardner, que a esposa ele já tinha uns problemas financeiros, ele tinha um filhinho pequeno, e aí a esposa abandona a missão. Ela simplesmente mete o pé e vai embora e deixa ele sozinho com o filho. E aí, tipo, o empenho dele é dar uma vida melhor pro filho. Então ele ingressa num, num estágio onde ele não vai ser remunerado, tá ligado? E aí, tipo, como ele não vai ser remunerado, ele, mano, ele não tem dinheiro, acabou o dinheiro, ele não tem o que fazer, então ele é despejado. E aí ele faz de tudo pra conseguir... É, ter um futuro pro filho cara, e esse filme é lindo, é maravilhoso assim, tipo é, como eles são despejados, tem uma, uma parte que tipo, eles vão dormir tipo no, no banheiro de, de uma rodoviária uma parada assim, ou de um metrô e aí tipo, as pessoas tentam entrar assim de madrugada e ele começa a inventar umas histórias pro filho, tá ligado? e uma curiosidade legal desse filme é que o filho dele, no filme que é o Jaden Smith também é filho dele na vida real. Então, tipo, é um, um combo aí. Cara, e esse filme é maravilhoso, assim. É, é um filme que... Eu sempre fico... Quando você quer abraçar a bad, sabe? Aquele domingo à noite. Você põe esse filme que não tem erro. Você vai ficar fudido, mas... É, passa uma lição muito foda, assim. Porque ele ele é um pai que ele luta tanto pelo filho. Que, assim... É, ele, ele fala sobre dinheiro. Sobre você ter dinheiro. Mas só que, tipo... Não o dinheiro como a felicidade. O dinheiro como a vida melhor pro filho. E eu, isso é foda, assim. A lição que, que é tirada desse filme. Eu acho esse filme... Show de bola. Vocês já viram fora o Roger que já deu uma ramelada aí?
1: <risos> já, bom, já, quem, já, já. Quem
2: não assistiu esse filme, mano? É muito forte. Essa é a grande pergunta, né? Mais é um de uma vez, inclusive, né? Não, várias vezes. É muito bom, mano. E, e mostra muito bem essa proximidade entre o pai e o filho, já que durante o... Logo no início do filme, né? A, a mulher dele, né? A então mulher dele é, e mãe do filho dele, tipo, sai de casa e ele fica, tipo, cara... E aí, mano, fica só ele e o filho, e eles têm uma nova realidade na vida dele, de que ele tem que vender aquelas máquinas malditas lá que ninguém quer comprar, né? Aquelas, <risos> ninguém aqueles, quer. Não, os tomógrafos, eu não lembro exatamente, uns, um tipo de raio-x, não sei exatamente o que que é, mas são uns trambolhos que ninguém quer comprar, e ele vai ficando cada vez mais desesperado, cada vez mais necessitado, e aí ele vai inventando maneiras criativas de... De fazer com que o filho não fique na merda, né? Na bad por causa da situação deles Por mais, por pior que seja, né? A situação deles É muito bom esse filme É muito foda e, e
0: como ele vai contando pro filho, assim Como se fosse uma espécie de um jogo Pra, tipo, pro filho não perceber, sabe? Ele transforma uma parada, uma tragédia Em algo lúdico pro filho, né? Que é muito pequeno Acho que tem seis anos, cinco anos na época Eu acho, mano, esse filme fantástico, assim <música>
2: É tipo A Vida é Bela,
0: né? É, eu, sabe o que eu lembrei ler? Você que lê o livro também, que é O Quarto de Jack, sabe? Que a mãe Sim. começa a contar umas histórias pro filho sair um pouco da realidade, assim. Uhum. Eu, eu não, acho... É a mesma pegada, mesmo, a mesma... É. A mesma vibe, assim. Cara, esse filme é muito bom, muito bom mesmo.
1: É o, é o melhor filme do Jordan Smith. E depois <risos> que ele... Não, depois que ele cresceu... É tipo aquela, é aquele trauma de criança prodígio. Uhum. Quando a criança atua muito bem e vai crescendo, vai perdendo a mão. É tipo e... Isso.
0: <risos> e aquele filme Depois da Terra eu acho que o Will Smith tenta pôr ele nos filmes né Ô mano o filho
3: aí
1: vai é ficar lógico bom. certeza certeza
3: e tem o Karate Kid né que é com o filho do Will Smith apesar do Will Smith não estar no filme
1: ah é verdade é um ele tá pequeno, pequeno filme, também
3: né outro filme que ele faz quando é criança ainda eu não assisti mas dizem que é bom
1: nossa, Ai, não assisti,
2: eu não assisti, o cara citou o filme que ele <risos> nem viu, mano. Parece o Silvio
0: Santos, ah, eu não assisti, minha filha do meio não. também não assistiu.
3: Não, mas é que, vai... é que vocês estavam citando filmes que ele participa, esse filme ele é o protagonista, né, mas...
1: Mas esse é a Procura da Felicidade que você indicou, Lu, eu só assisti, assisti uma vez pra nunca mais, é tipo Náufrago, sabe, é muito sofrimento, apesar é. do final ser, ser legal e tal, que, aquele, que vira final até meme, né final feliz, uhum. mas é, é, putz, aquela cena do banheiro que eles dormem no no metrô, do banheiro do metrô, é, é assim, sei lá, é, é muito usado, sabe? Não gosto de ver, não. Então, você falou da, da parte que vira meme,
0: que virou meme, nossa, é... Eu até arrepio aqui de lembrar que ele, tipo, no meio da multidão, aplaudindo assim, né, com a mão pra cima, batendo palmas, cara, é muito foda, mano, é muito foda, esse filme é muito bom. Eu tava pensando de assistir de novo, né, pra, por causa da gravação que eu lembrei dele, mas eu falei, mano, eu nem vou assistir pra eu não ficar na merda, tá ligado? Mas só tô aqui com o que tá na lembrança mesmo.
1: Lê, sua vez, quer indicar aí? Algo recente?
2: <risos> Bom, eu vou indicar um filme que talvez à primeira vista não pareça adequado ao Dia dos Pais, mas eu vou... Calma, confia em mim que vai chegar lá. E o filme ah. que eu queria indicar, já que o Lu indicou uma, uma, fez uma indicação não muito recente, eu vou indicar um que ainda está nos cinemas, e o filme que eu vou indicar é Os Incríveis 2.
1: Eu sou o Escavador! Mas eu achei que a gente ia. encontraria com... sua mãe. Faz o trampolim! Eu vim pra. Super-heróis são
3: ilegais. Queremos lutar contra vilões! Isso define quem eu sou. A gente não disse que. O quê? Alguém na TV disse isso. Eles voltaram. Eu conheci
0: um milionário. Ele quer falar sobre o lance de heróis. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos da mulher elástica. Tchau, amor.
2: Eu cuido das crianças, tranquilo
0: Mano, eu quero muito ver esse filme
2: <risos> <risos> Vejam, vejam Mano, é Pixar, mano. Pixar você Não tem, fecha o olho e vê, mano Entendeu? Não, não tem essa Só vai, só vai Tá ligado? Eu não sei se vocês não viram o filme, né o Lu, o Lu não viu, mas vocês também não viram?
1: Não, não vi Eu,
2: eu não vi, eu só vi um. Cara, mano, vale muito, muito a pena. Tipo, para mim, mantém o mesmo nível do, do primeiro filme. E, para quem não sabe, ele começa a partir do momento que terminou o primeiro filme, né? Como é desenho, né? Não tem a, a preocupação dos atores envelhecerem ou e tal, não estarem mais aptos ao papel. Então, é, é ótimo. Então, vale muito a pena. E por que, que eu queria indicar ele como nesse colírio especial do Dia dos Pais? Apesar desse segundo filme ser mais focado na mãe, né, na mulher elástica... Que a sinopse do filme é... Ela recebe uma oportunidade de trabalho, assim... Tipo, como heroína... E o Senhor Fantástico... O Senhor, Senhor Incrível, né? O Senhor Fantástico, não. O Senhor Incrível fica meio que de lado, né? Fica meio escanteio. E ele tá tão acostumado a ser o protagonista... A ser o Senhor Incrível... A ser o líder da família... O chefe, o grande herói... Que ele vai ter que enfrentar uma nova realidade... Porque a mulher dele passa, passa fica... É, muito tempo fora de casa... Por causa do novo trabalho dela de heroína... E ele tá lá em casa aprendendo a cuidar dos filhos, e aí ele vai redescobrindo o que é a paternidade durante o filme. Então, tipo, é, tem a Violeta, que é uma filha adolescente, então tem os problemas de adolescente, além de ser uma heroína, tem o Zezé, que é o bebê, que tem 200 milhões de poderes, e tem o Flecha também, que também é uma criança e ainda assim, briga com a irmã. Então tem muitas coisas, a realidade da casa, então é muito, muito, muito bom esse ressignificado da, da paternidade pra ele, então vai passando aquelas cenas engraçadas dele... Mano, eu não faço a menor ideia do que fazer, mas eu não quero que vocês liguem pra sua mãe, porque senão vai, tipo, vai ficar ruim pra mim, entendeu? Eu quero mostrar que eu posso cuidar deles. Tipo, se ela consegue, por que, que eu não vou conseguir? E aí legal ele tentando, se esforçando pra que. para conseguir cuidar da, da família, mesmo sem usar, entre aspas, assim, os seus poderes, né?
0: Nossa, eu vi o, o hype pra, pra assistir esse filme aí, porque. Do primeiro pro segundo demorou muitos e muitos e muitos anos. Eu tava muito no hype, porque eu vi alguns screenshots assim na internet que mostrava tipo um zoom no um uniforme assim, mostrava teu, a, a lã, sabe? Tipo, a, a trama da roupa. Eu fiquei muito uhum. no hype pra assistir o 1 um, sem zoeira nenhuma. Nas últimas semanas eu assisti umas cinco vezes, mano. Por causa do meu enteado, tá ligado? Toda hora ele chegava assim: põe no Netflix os Heróis Vermelhos, põe no Netflix os Heróis Vermelhos e cara. E eu assistia todas as vezes, assim como se fosse a primeira. É muito bom. Eu tava muito no hype de assistir o, o segundo, mas mudança de casa, toda a loucura, assim, eu não consegui assistir. Mas, cara, eu tô com muita vontade de assistir, porque é um filme muito maravilhoso. No primeiro, né, já mostra que ele é um paizão, e tipo, nossa, com esse novo ressignificado que você falou,
2: eu tô bem empolgado pra assistir mesmo sim, não, total, no, tipo, no primeiro ele é muito protagonista, né, tipo a, a família inteira tem poderes e, e em algum momento todos são importantes pra desenvolver a trama lá e tal e pra resolver o, é, o mistério, derrotar os vilões do filme e tudo, mas ele é o principal ele é o senhor incrível, o chefe de família, sabe é coisa bem tradicional assim, né De até os incríveis se passa, não, não fala exatamente qual o ano que se passa, mas você sente que é uma coisa mais, mais retrô, né, sei lá anos 60, anos 70, é... algo desse tipo e tal, e aí é mais ou menos isso que é o papel do pai, o papel do herói, é isso, e aí nesse segundo filme, tipo, muda totalmente isso, né, a mulher, ela acho que também vive uma, uma fase muito nova na vida dela, dela ser a protagonista, sem foi heroína, mas nunca foi a protagonista, de ela ir lá e resolver as coisas sozinha, enquanto o senhor incrível tá em casa, tá ligado, tendo que aprender a, <risos> que a tipo, fazer a lição de casa com o filho, esse tipo de coisa, tá ligado, e ele não tá, tipo, surtando, surtando, surtando. E é legal como ele vai tentando se aproximar dos filhos durante esse período. É da hora. Vale, vale muito a pena. Por muitos, muitas coisas, Pixar sempre tem muitas camadas nos filmes deles. Tem, então vai atingir tanto o pai, tanto a mãe, quanto os, o, os filhos. E quanto a gente que já é velho, já, mas que ainda, que eu gosto, ainda gosta de desenho.
0: que demais, que demais, no primeiro é, girava muito em torno dele, né, porque ele tava muito entediado, porque a fase de ouro dos heróis tinha acabado e ele uhum. tenta reencontrar isso, né pô, que da hora, e aí no segundo ele não é herói, que da hora tipo, a Pixar é
2: foda, né, mano, não tem nem o que falar não, demorou pra fazer, mas fez bem feito, vale muito a pena, se puderem ver no cinema, vale, vale bastante, mas se não puder, esperem chegar em casa e, e assistam show
1: A minha indicação para o coliritão do Dia dos Pais É uma série original A Netflix, que é a série The Ranch, ou traduzindo pro português mesmo, que seria O Rancho
0: Só porque eu não quero que a Abe se mude para Denver Não significa que eu não seja um bom namorado
1: Eu falei para você não é tocar desfeita. no Eu problema.
0: sou grávida
3: Tá grávida? Tem mais um pouquinho de vinho?
0: Como foram as coisas
1: enquanto eu estava fora?
0: A resposta é boa Trump
3: disse alguma coisa estúpida Bem-vindo de
0: volta. Caramba, você tá sorrindo. Um pai não pode ficar feliz em ver seu filho? Sim, mas não meu pai.
1: Eu não sei se vocês já viram falar ou não. É aquela coisa. Com
0: Aston Kutcher. Kutcher. Eita. Essa mesmo.
1: <risos> Essa mesmo. A, o que acontece? A, a série, o plot principal, é quando o, o coach, que é interpretado pelo Aston Kutcher, ele retorna à sua cidade de natal, retorna para o rancho do pai, depois de ter feito uma, uma breve carreira no, no futebol sem profissional americano. E aí, quando ele volta, ele vê assim, como a cidade, às vezes, não evoluiu nada. É uma cidade do, do, do Colorado, tem 500 habitantes, sabe? uma cidadezinha bem minúscula. E as, a trama se passa dentro do, da família do rancho, né? Como é uma coisa bem rural, até às vezes gera uma certa contra. contra não sei se é essa a palavra. Assim, a gente que mora no, no, na cidade grande e aí vê como que funciona o interior é meio até meio diferente, mas é meio que assim são situações que às vezes a gente não não vai ter, sabe? A vaca fugiu do seu coisa ou você tem que trocar o, o, o seu trator, tudo mais. Mas apesar de, da, da trama girar em, em cima, em volta do, do coach, eu quero falar do, do pai dele que é muitas vezes rouba a, a série inteira. Que é o Sr. É Bennett que é, entre, que é interpretado Pelo Sam Elliot né? Ele tá de bigodão branco E tudo mais E eu gosto dele porque ele é aquele pai meio ranzinza E ele passa o seriado inteiro Todas as, as Três temporadas Falando mal dos filhos, que os filhos não prestaram Que o, <risos> os filhos foram um erro Na vida deles e tudo mais E por exemplo, a gente tem essa Igual eu falei no começo do programa que o pai ele é muito superestimado, né? É, se você for pensar assim, em questão de amor, é sempre a mãe que é uma coisa mais dócil Que é a que fala, eu te amo e tal E você nunca vai ver o pai do Astro do, do Kut, né? Do coach aqui falando, eu te amo Ele pode dizer de outras formas que ele gosta de você, do tipo, bom trabalho É o máximo dele, sabe? E eles sabem disso Os filhos sabem que ele, que ele tá dizendo assim, eu gosto de vocês mas a maior parte do, do tempo é sempre dando bronca, é sempre corrigindo, falando que se você fez alguma coisa você tem que ser punido e não só um, um, um simples desculpas e tudo mais. É tipo o Barney do High Merchant Mother, ele não é o principal, mas rouba a cena, é mais ou menos aqui que acontece em The Ranch. O, o, o Bo Bennett, que é o pai, é o patriarca da família Ele fala que coisas de homem, aquela coisa que ele só usa <coughs> é o democrata Ele não usa, dirige caminhões e caminhonetes da Ford, é sempre da Volks É o macho dos anos 80, sabe? E eu gosto muito dessa série porque é uma série leve, de comédia, bem família Às vezes precisa assistir num domingo à noite, precisa não assistir nada pesado Então precisa dar algumas risadas assim no seu final de semana é, é muito boa essa série
2: eu vi alguns episódios acho que eu vi uns 4 ou 5 da primeira temporada e eu, eu tinha uma certa expectativa por ela porque tem o, é tipo um reencontro do Ashton Kutcher com o Danny Masterson lá que os dois estavam juntos em Death Seventh Show, que é uma série que eu gosto demais, hum. demais, demais, demais e aí, sei lá, não me empolguei pra ver, eu vi uns 4 ou 5 assim e achei, tipo, ok, mas não me, não me cativou a continuar a assistindo.
1: É o que a gente chama de série bobinha, né? Não exige muito, mas é só pra... É, e tal. Aí, aí a trama,
2: tipo, eu falei, ah, não, não me cativou. Eu não, a história, assim, tipo, eu entendi o, o que você falou, assim, do de ser um lugarzinho bem no meio do nada, e de que o Ashton Kutcher é, é como se um, fosse um filho que meio que fracassou na vida, tem aquela volta, e o pai sempre jogando na cara dele e tudo. Mas não, eu achei que seria mais legal, não sei, não sei se eu assisti no momento errado, então. Eu assisti com a vibe <risos> errada, mas não curti na época. Aí ah, não continuei, larguei, vi uns 5 episódios só.
1: Você tem que assistir com o pai, como eu não tenho, eu assisto com a minha mulher mesmo.
0: <risos> a Netflix me recomendou essa série, ela tentou várias vezes me recomendar, apareceu lá como capa, algumas vezes, mas eu, como eu não dei bola... <risos> Ela acabou sumindo e dando espaço para outras séries. Mas eu, eu fiquei com vontade de assistir, mas acabei não vendo. Eu não, 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 não sei se eu perdi muita coisa, mas pelo que você me contou aí, parece que, que é aquela série, tipo, para você dar, sabe, desligar o cérebro e, e só assistir. Isso,
1: Isso. essa é a categoria de série. Não exige muito, o roteiro não é tão aprofundado. Mas aquela série que, tipo, é, A gente chama de bobinha, mas não é que é uma série ruim. Mas é uma série que, tipo assim, ah, você não tem nada para ver, quer ver uma coisa leve de 20 minutos. Então, The antes aí é uma, uma boa opção.
0: E ela nem deve se propor também ser a série cabeça, né? Então, por isso não, que ela compra não. o papel, então segue, segue o jogo, né?
1: É, sitcom americana, com risadas de fundo e tudo que tem demais.
0: <risos> Todo <risos> conjunto.
1: E aí, Roger? Nos surpreenda. Agora... Nossa, gente...
0: quero eu quero chorar, Roger. Me faça chorar.
3: <risos> mistério, mistério. então a eu, gente, pa, eu... Passa a valer sua contratação. <risos> Nossa. Então, eu não vou indicar um ato de coragem sugerido pelo Eliab, porque seria uma ofensa ah. com ele indicar um ato de coragem, sendo que ele, que é o fã do Denzel Washington... Denzel. E também não vou indicar o Paizão, como eu disse... Apesar Meu de que esses filmes merecem menção honrosa no Dia dos Pais, eu vou indicar um filme Sessão na Tarde, que todo mundo deveria ver. É... E o Paizão não é, né? É zoeira. Não é o Paizão. <risos> <risos> não, é outro. É Gigantes de Aço. Chale, cadê a minha grana? Amigo, eu tô com seu dinheiro, é verdade. Tô numa boa. Eu tô, Chale, eu tô não, perdendo, não? viu? Eu tô... Não, Chale, eu...
1: Então é... Como ele era? No box? Charlie era o melhor lutador, o número dois do mundo. Mas aí a luta mudou.
2: Eu vou com você. Não
3: vai, não. Se
2: eu não vou com você, eu vou jogar suas chaves no esgoto. Ei. Ai, caramba, foi quase, hein? Não.
3: <risos> Menino teimoso.
0: Viram? Já viram? Com o Hulk Jackman Com o Wolverino
3: O Wolverino, é, isso aí mesmo <risos> Então, o Gigantes de Asso É um filme de 2011 com o Hulk Jackman O mão da porra É um lutador de boxe falido O filme se passa no futuro onde, os robô, onde existem robôs E os robôs substituíram os lutadores de boxe E ele tem um filho de 11 anos Só que ele não fala com esse filho Ele paga uma pensão pra não ter contato com o filho só que o, e ele mora de favor na casa da namorada. Que é filha do ex-treinador dele. Então, ele. Só que o filho começa a crescer e começa a querer descobrir saber quem é o pai. E vai atrás e descobre. Então tem. Ele. O filho meio que arranja umas férias para passar com o pai. A família, tipo, meio que. Joga o filho para escanteio, assim. Ah, então vai passar as férias com seu pai. E.. E eles saem por aí viajando e participando de campeonatos, de robôs. Aí é aquele clichê de comédia, né? O filho vai. O pai não gostava do filho, aí vai se apegando, vai conhecendo ele melhor, eles vão ficando amigos. Só que o filho, ele descobre um robô que ele consegue controlar com. com, com tipo, por movimento, assim. Mais ou menos como seria, sei lá, um, um. Como é que chama do PlayStation lá do Xbox? Como se fosse por Kinect. Então o filho começa a lutar bem e o pai que não ganhava nenhuma luta começou a ganhar um, um, os campeonatos de, de boxe com o robô e, e o filme gira em torno disso, até que eles vão para a luta final lá, que vale um dinheirão e vão enfrentar o robô mais forte e ele faz o pai dele voltar a lutar comandar o robô para vencer lá o, o robôzão chefão final mas é bem legal o filme
2: bem divertido então é isso, gente. Não precisa assistir não, que o Roger já contou tudo, gente. É isso que eu ia falar. <risos> ele contou o filme eu todo. Não contei o
3: final, é Não contei se ele derrota ou não. Ah, ah, você vai. acabou Uou. de falar, mano, que
0: ele vai pro final, Nossa, derrota mano. e ganha um dinheirão.
3: É. Não, a, a oh, última luta vale um dinheirão,
0: mano. É. Eu falei que ele ganha. Nossa, velho. Sessão da Mas, tarde, enfim. ele ganha, não ganha? Fala aqui, abre o jogo pra gente.
3: Mas esse filme mas é bem bom o filme, ele tem um certo drama tem uma hora que o pai dele toma uma surra de uns agiota na frente dele e quem
2: nunca é... né <risos>
3: quem, qual pai não fez isso <risos> assim. eu ainda não tomei a minha tem que tomar uma ainda aí mas é bem bom esse filme bem divertido, é aqueles filmes tipo assim, você não vai ah, agora eu vou olhar gigantes de aço mas se tu ligar a tv e tiver passando tu vai assistir, entendeu é aquele filme que tu não consegue ignorar mas tu não consegue sentar pra ver, mas também tu não consegue ignorar. Então, vale a pena aí.
0: Eu gosto desse filme, eu assisti ele, eu só me incomoda um pouquinho, porque assim, ele tenta ser um filme mais cabeça com camadas, mas, tipo, ele não passa de um sessão não da consegue. tarde. É, ele não passa de uma sessão da tarde como você salientou bem, diferente do, da indicação do Eli, que não se propõe ser nada, são uma série tranquila e ela é, e cumpre o papel. Então esse filme me incomoda um pouco nisso, mas tipo, questão de efeitos especiais e atuação do Hugh Jackman, que foi quando ele tava fortão, tava voando no do Wolverine, é um, é um bom filme, sim. Mas ele é bem, bem bobinho, assim. Tipo, a atuação do moleque é terrível, né, cara?
3: Não, horrível. E ele é chato, <risos> chato pra caralho, dá vontade de dar uns tapos naquele piá.
0: Aí, <risos> aí você fala, eu sei porque o pai fugiu, tá ligado?
3: O moleque chato, mano. <risos> Mas o, o filme é bom, tem o Wolverine, que é um, no, no papel ele tá bem, ele, ele é um baita ator, né, o Hugo Jackman. Né? E tem a maravilhosa deusa Evangeline Lily, que também vale a
2: Lost pena de ver. Feelings. A gente lost tem feliz. que
1: pesquisar quem é assim.
3: É a. a como se chama ela em Lost? Fez sim? o Homem-Formiga a Vespa, fez.
0: Ela
1: sim. é a Kate. Quem liga
3: ah.
2: pra homem. É a Kate de Lost, isso. É. Ela ah, fez a, tá. a Elfa
3: lá do, do, do Hobbit. Hobbit. Sim, não sim. Importa. O papel sim. Mais ela importante é uma Deusa. é Lost. Digita no é Google aí pangelê Lost. lost. série com sim. final ruim não conta. Nossa, Nossa. É... Então Segura não ele. vai contar nenhuma
2: quase <risos> Não vai sobrar met... ninguém High Matcher Moyer tem o um final perfeito Não, não fala desse final não Que eu tô... a gente tá feliz aqui no Dia dos Pais né?
1: O bom desse filme é que assim, por exemplo O bom do Hugh Jackman é que assim Às vezes, às vezes a gente vai assistir Igual você tá ligando a TV e aí você vê que Hugh Jackman tá aí dando soco e aí você para E começa a assistir, né? Do tipo, ah, você confia Na atuação do Hugh Jackman Entendeu? Exatamente Ele, ele não, não levanta da cama pra fazer um filme ruim é um filme é fraco. Mas não é um filme ele... ruim. É,
0: é um filme bem fraco. Mas assim, o que é legal desse filme... É, que até o Roger contou na, na sinopse... É, Storyline do, do filme... É que é tipo assim... É, as tecnologias do robôs. Porque tipo, ele pega sim, um robô sim. extremamente velhaco... Mas que tem um sensor de movimento. Então todo movimento que ele faz... O robô faz. E como ele era um lutador... Facilita o rolê, e tem outros robôs mais fodas, mais modernos, que tem outros tipos de tecnologias de controle, entendeu, que é um controle mesmo, o que é outro tipo de coisa, e tipo, é legal como cada, existem vários tipos de robôs e é uma superação não só do pai, mas também do robô, né, que é uma, uma peça velha, uma lata velha, que ia ser jogada no lixo, e, e mostra a superação do robô, digamos assim
3: também, é bem, é bem legal essa parte, esse filme faz uma analogia com o lutador de boxe, que normalmente quem ganha luta de boxe não é quem bate mais, é quem aguenta mais. Então tem esse negócio com a analogia da vida. Ah, a vida não é sobre você vencer, é sobre você aguentar as porradas que a vida te dá e seguir em frente, entendeu? Essa é a moral oh, que
1: bom, boa.
0: do lutador não de Não venha boxe. se... Não venha citar rock no, no Homem-Games. Robô...
1: É. O Roger achando que tá ninguém que sabe o onde é essa saco frase. O negócio. É,
0: porra, aí não, né?
3: Mas enfim, é um bom filme. É aquele filme pra ver de boas. Você pode ver com seu pai, ou com, sei lá, com seu filho pequeno você não vai botar um filme, né, violento pra ver com seu filho de 12 anos sei lá, é bem bom esse filme como eu disse, é aquele filme que você não vai hoje você não pensa assim, ah, eu vou sentar e vou ver Gigantes de Aço, não, mas você liga a TV e tá
1: dando, você não consegue ignorar Então é isso, meus queridos pais e, e ou pais miúpes o colírio de hoje especial, que de dos pais, vai ficando por aqui com essas quatro indicações. O filme A Procura da Felicidade, a animação Os Incríveis 2, a série The Ranch, ou O Rancho, e o filme Gigantes de Aço. Você já sabe onde encontrar a gente, nossas redes sociais, arroba MyopiaCast no Twitter, facebook.com barra Podcast é a nossa fanpage, contato arroba Podcast.com é o nosso e-mail. Estamos em qualquer agregador de podcast para Android, estamos no iTunes e você pode nos dar o seu joinha que vai ajudar muito, muito a gente. É isso, senhores.
0: É isso. É isso. É isso.
1: Lusa, quero te desejar então um feliz Dia dos Pais. É você aí que é nosso é meu pai favorito.
0: Ah, mas eu fico encabulado.
1: Deste podcast você é o melhor pai que existe, viu? Né?
0: Ah, muito obrigado. Do meu eu sou o melhor pai que tem. É o melhor pai que tem. De longe, Eu só queria, di eu só
3: queria, eu só queria dizer que o meu pai ouviu o último cast sobre A hora da verdade. A hora é. da verdade.
2: E aí ele, ele chorou no banheiro.
3: Aí ele falou assim: Que época é essa que eu pegava suas roupas que eu não lembro não.
2: Olha e... aí, aí. Mentindo, mano. Tá
0: Corta o tá slide tá, aí. tá o Roger na rua. Tá gravando embaixo <risos> da ponte
3: Daí ele falou assim Eu lembro que eu pegava, mas não era tanto Eu falei, não, tu pegava bastante <risos> Mas ele disse que gostou, tava, tava legal o cast
1: Boa, como é o nome hum. dele, Roger? A Alex Nossa, que nome de, de jovem, né Ô senhor Alex, um feliz dia dos pais pra você tá aí, é... Apesar do Roger Apesar, Apesar do, do Roger, Roger. É... Eu Acabar, sei que o senhor que é. não errou Eu sei que o senhor não errou, que a culpa é só do Roger E uhum. <risos> É isso então, senhores. Obrigado por mais um cast gravado, obrigado você, Milk, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro, um feliz dia dos pais, e tchau! <música>